0: Deutschlandfunk, Interview Von einem politischen Tabubruch war im Februar 2020 die Rede. Und damit kommen wir zur deutschen Innenpolitik. In Thüringen wurde damals Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Und zwar mit Stimmen der CDU und AfD. Kemmerich trat nach heftigen Reaktionen zurück, da danach übernahm eine Minderheitsregierung von Linken, SPD und Grünen, unterstützt von der CDU. Und vereinbart war auch, dass am 26. September Neuwahlen in Thüringen stattfinden. Dafür hätte. Am Montag der Landtag in einer Sondersitzung aufgelöst werden sollen. Dieser Antrag wurde aber zurückgezogen wegen offenbar fehlender Mehrheiten. 60 von 90 Abgeordneten hätte es dafür gebraucht. Wie geht es also weiter in Thüringen ohne klare Machtverhältnisse und Zeitpläne? Das können wir jetzt Matthias Hai hey fragen. Er ist SPD-Fraktionschef im Erfurter Landtag und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Hai. Hey. Guten Morgen. Von der AfD ist zu hören, dass Rot-Rot-Grün und die CDU den Wählern ins Gesicht gelogen hätten. Fühlen Sie sich mit angesprochen?
1: Ach naja, das ist das übliche Getöse, das wir von der AfD mittlerweile gewohnt sind. Aber es ist tatsächlich so, dass wir als Sozialdemokraten schon ein bisschen zerknirscht sind, weil wir bis ganz zum Schluss für diese Neuwahlen geworben haben und nun feststellen müssen, dass von den vier Partnern, die diesen wirklich sehr eigenartigen, aber doch wirksamen Stabilitätsmechanismus, der da ausgehandelt wurde, um das Land zu führen, zwischen CDU und Rot-Rot-Grün, dass da drei Vertragspartner gesagt haben, wir machen da nicht mehr mit. Und das muss ich jetzt zur Kenntnis nehmen. Nach draußen hin wird das natürlich so wahrgenommen, dass die Thüringer Politik mal wieder gepatzt hat. Ich war gestern Morgen, bevor diese Entscheidung von Grünen und Linken dann verkündet wurde, nochmal schnell bei einem Arztbesuch, da haben mich die Leute auch darauf angesprochen und alle verstehen das nicht, schütteln den Kopf. Und na klar kommt immer dann der Vorwurf, das machen doch Menschen nur, weil sie an ihren Mandaten kleben. Also was da gestern passiert ist in Thüringen regnet, auf alle ja. runter,
0: die in dem Landtag sitzen. Und, und wie wollen Sie diesen Vorwurf entkräften? Denn letztlich muss man ja doch festhalten, eine Ankündigung wurde nicht umgesetzt, nämlich ähm, den Landtag aufzulösen. Wie, wie wollen Sie diesen Vorwurf da entkräften?
1: Naja, man muss natürlich genauer hingucken. Es ist schon so, dass das ganze Theater begann, als die CDU vor Wochen schon gesagt hat, wir kriegen leider unsere Stimmen nicht zusammen. Vier von unseren Leuten stimmen da nicht mit. Das sind vier Herrschaften, die sagen, die Wahlen würden auch nichts ändern, also können wir es auch lassen. Und ähm, daraufhin ist der Fraktionsvorsitzende der CDU ähm, losgelaufen und hat aus den Reihen der FDP eine Abgeordnete geworben, damit es wieder 60 Stimmen werden. Nun sagen aber zwei Abgeordneten der Linken, da machen wir nicht mit, weil die CDU uns in diesem Vertrag die Stimmen zugesichert hat und nicht die FDP. Und so schaukelte sich das die letzten Wochen hoch. Bis gestern Morgen, halt gut 72 Stunden vor der Entscheidung, quasi der Countdown gestoppt wurde. Und ich habe natürlich auch Probleme, das den Leuten zu erklären. Und es nützt ja auch nichts, dass ich immer sagen kann, na, wir Sozialdemokraten hätten aber gestanden. Nur wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo man sagen muss, es geht jetzt darum, das Problem zu lösen und nicht mehr die Schuldfrage.
0: Gut, aber schauen wir trotzdem nochmal auf die Schuldfrage, weil Sie jetzt die auf die CDU äh, hinweisen. Und von dort gab es ja... Zum Beispiel eben von auch von Ihnen angesprochenen Mario Vogt, dem Fraktionschef, dass die Mehrheit gestanden hätte. Also steht hier Aussage
1: gegen Aussage. Aber wer hat denn dann am Ende recht? Naja, ähm. Fakt ist, dass die CDU als erstes diesen Vertrag nicht einhalten konnte. Also wenn vier Leute aus der CDU sagen, wir machen da nicht mit, waren es statt der 63 Stimmen, die wir gebraucht hätten oder die notwendig gewesen wären, waren es nur noch 69, eins unter dem Schnitt. 59. also äh, 60 hätten sie gebraucht. Entschuldigung, genau, das Mhm. war eins unter dem Schnitt und damit ging die die ganze Geschichte los. Und nun muss man wissen, die Abgeordnete, die er aus der FDP angesprochen hat, ähm, die ist gar kein FDP-Mitglied mehr, die ist ausgetreten aus der Partei ist aber noch Mitglied der Fraktion, die will eine eigene Partei gründen und will damit auch in den Landtag ziehen ab September. Das geht noch nicht mehr. Und sie ist eine mehr oder minder anerkannte Querdenkerin. Und da gibt es natürlich aus dem linken Lager Leute, die sagen, Damit mit so einer Frau lösen wir doch das Parlament nicht auf. Wir haben doch einen Vertrag mit der CDU. Und das hat sich dann immer mehr dynamisiert. Und ähm, mir gefällt das auch nicht. Aber ich muss ja nun zur Kenntnis nehmen, was sich gestern im Landtag so abgespielt hat.
0: Aber warum haben Sie dann beispielsweise nicht, auch bei der FDP, die ja auch noch andere Abgeordnete in ihren Reihen hat, warum sie, haben Sie da nicht geworben, um dieses Ziel, diese Ankündigung umzusetzen?
1: Ja, das wird nur noch komplexer. Es hat Gespräche gegeben mit der FDP. Unter anderem ist auch Mario Vogt auf sie zugegangen. Aber die haben sich am Mittwoch dann entschlossen zu sagen, wir machen da auch nicht mit, die vier restlichen FDP-Abgeordneten. Und wir ist die werden SPD auch auf sie zugegangen? es hat mal lose Gespräche gegeben, ja, aber offiziell nicht, weil wir mit denen gar keinen Vertrag haben. Das hat die CDU für uns übernommen. Und die FDP sagt, nee, wir machen da auch nicht mit. Was wir nicht verstanden haben, wir haben bis zuletzt insgeheim auch auf vier weitere Stimmen gehofft, weil die immer gesagt haben, wir werden uns enthalten, Stand jetzt. Das ist so eine Formulierung, die kennen wir insbesondere aus der Fußball-Bundesliga. Das kann ja auch bedeuten, morgen entscheiden wir uns anders. Und deswegen haben wir immer zu unseren beiden Koalitionspartnern Grünen und Linken gesagt, lasst uns wenigstens in die Abstimmung gehen. Es kann ja sein, dass die dann noch bekannt geben, sie treten den Neuwahlen bei und dann hätte es gereicht. Aber das ist seit gestern Geschichte. Hätten Sie das bevorzugt, dass man trotzdem in die Abstimmung gegangen wäre? Ja, weil man wissen muss, ähm, da hatten wir einen Mechanismus vereinbart, der hätte uns geholfen. Normalerweise ist es so, bei einem Antrag fragt die Sitzungsleitung, wer ist denn dafür, dagegen und enthält sich. Und wenn es die Mehrheit gibt, dann ist es okay, indem man die Hand hebt, dann sieht man das. Nun hätte es sein können, dass wir wieder zum Spielball der AfD werden, weil wir nicht wussten, was machen die denn. Höcker hat im Vorfeld gesagt... Er wird nicht mitstimmen und ein paar Tage vorher hat er gesagt, ach, er liebäugelt dann doch damit und einzelne Abgeordnete könnten dies tun. Das war also ein Unsicherheitsfaktor. Und nun sagten Grüne, Linke und auch wir, na, mit Stimmen der AfD, die den ganzen Prassel erst hervorgerufen haben, wollen wir natürlich den Landtag nicht auflösen. Das muss schon unter demokratischen Kräften reichen, dass wir 60 haben. Also war vereinbart, wir gehen in dieser Abstimmung in einem ersten Schritt rein mit Hand aufheben und dann nochmal mit Aufstehen von den Plätzen. Das macht man bei Gesetzentwürfen immer so. Und dann hätte man im ersten Schritt schon mal gesehen, stehen denn 60? Und hätte dann entscheiden können, gehen wir in den zweiten entscheidenden Wahlgang, wo man durch Aufstehen nochmal ausdrückt, ich bin dafür und hätte mit Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit auch gesehen, wie die AfD sich verhält. Und dann hätte man schon auch sehen können, wie das Ganze ausgeht. Aber dazu waren Grüne und Linke dann nicht mehr bereit.
0: Zeigt das, dass zum Beispiel eben die Parteien, die jetzt an der Minderheitsregierung beteiligt sind, dass sie da sich zu sehr von der AfD abhängig machen?
1: Es ist unbestritten so, man gibt dieser Partei eine ziemliche Wirkmächtigkeit. Die Fraktion veranstaltet in dem Landtag seit dem 5. Februar ein Irrwitz nach dem anderen und wenn man sich äh, immerzu nur darauf kapriziert, wie die entscheiden könnten, dann kommen die in eine Rolle, die ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Das ist unbestritten so. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass Demokraten sagen, die, die uns den 5. Februar eingebrockt haben, diese furchtbare Blamage, die da in Thüringen geschehen ist, die sollen nicht zum Schluss die entscheidenden Stimmen dafür liefern, dass der Landtag aufgelöst wird. Das müssen schon andere. Und dazu gab es ja, wie gesagt, auch den Vertrag. Also je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, irgendwo haben beide Recht.
0: Gut, dann schauen wir jetzt noch nach vorne, müssen wir zumindest auch noch kurz besprechen, denn die Frage stellt sich ja, wie soll es in Thüringen weitergehen mit der Minderheitsregierung? Was für eine Art von Politik ist da jetzt noch
1: denkbar? Ähm, Ehrlich gesagt, keiner kann die Frage im Moment beantworten. Das, was jetzt ähm, losbrechen könnte, wäre eine richtige Parlamentskrise. Eine Regierungskrise hatten wir schon und jetzt setzt sich das quasi im Landtag fort, Das hat es in noch keinem einzigen Bundesland in Deutschland gegeben bislang. Wir kennen Minderheitsregierungen, die sind aber immer toleriert worden. Nun sagt die CDU, nö, der Vertrag ist ausgelaufen. In Klammern, ich habe ihn zwar gebrochen, aber ist mir auch egal, ich werde den nicht fortsetzen. Das bedeutet, dass es theoretisch möglich wäre, ab sofort im Grunde mit wechselnden Mehrheiten, de facto also eigentlich auch mit der AfD gemeinsam, CDU-Anträge durchzubringen. Und das ist eine sehr unerträgliche Situation, Ich habe deswegen gestern schon gesagt, jetzt müssen sich alle Demokraten, auch die CDU, auch die FDP mit uns zusammensetzen. Die können nicht einfach sagen, mit Rot-Rot-Grün machen wir das nicht. Mhm. Wir müssen dieses Land auf Kurs halten und ich bin mal sehr gespannt, das wird ein sehr, sehr unruhiger Sommer.